0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, está começando agora mais um Conversa Fiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que não conhece a gente, para você que não sabe quem, quem está falando do outro lado dessa telinha, desse fone, para você que não tem
0: ideia como você veio parar aqui, eu sou o Yud. E eu sou o Guilherme, e hoje a gente vai falar de um, do primeiro assunto polêmico, né, não, Yud?
1: É um tema, assim, que ele é polêmico entre uns, ele é doideira da cabeça entre outros. Já começou a polêmica aqui.
0: Exatamente. E, assim, não tem como a gente não falar disso, porque isso tem tomado grande parte das nossas vidas nos últimos dois anos, podemos dizer assim. E o assunto de hoje é sobre a pandemia, né? Todo esse caos que a gente passou. E tá passando aí, no, nesses últimos tempos, né, mano?
1: O único pedido que eu tenho é, coronga, pelo amor de Deus, vai embora, eu não aguento mais.
0: Ninguém aguenta mais, né, porque se você parar pra pensar, quando começou, né, tudo isso, toda essa loucura, a gente tava acabando de sair do carnaval, começando não, né, começou lá na China, todo mundo sabe como começou, lá pra novembro, outubro de 2019, mas no Brasil, o primeiro caso foi logo depois do carnaval. Tipo, bem nos dias do carnaval, apareceu o primeiro caso, né? Que foi um cara que veio da Itália pra cá. Uhum, uhum. E de lá pra cá, mano, o bagulho só virou bosta, né?
1: Um escalonamento <risos> absurdo
0: de bosta. Cada hora que a gente olhava, parecia que só tinha como ficar pior e foi ficando, né?
1: <risos> foi incrível, os caras conseguiram monitorar... Um caso, 10 casos, 25 casos. E foi tomando uma proporção que hoje tá em quantos mil casos? Quase milhão de casos, cara. cara é muita gente,
0: cara. Mano, só de mortos já passou os 500 mil, velho. Então, assim. Então, mano. É, não, não teve controle, né? E. Falando lá do lado começo, mano, como que. Como que você recebeu a notícia? Porque a gente. A gente sempre falou muito do assunto, todo mundo, foi um, foi um negócio tão marcante, pandemia, né? Ainda mais com tanta uhum. tecnologia, porque a última pandemia que tinha acontecido, a gente não tinha nem as, as notícias indo de um país para outro com tanta velocidade, né? Agora, agora a gente estava tá com a internet sendo bombardeado o tempo todo, a gente tanta tá com mensagem, como que foi para você conta aí? Para a gente dar um panorama aí pro pessoal de como aconteceu para gente, né, todo esse, todo esse último ano, ano e meio aí. Cara, como, como chegou essa informação em mim foi uma coisa muito doida.
1: A fonte de informação que muitos brasileirinhos e brasileirinhas, assim como eu, tem é o Twitter. E o Twitter estava informando para mim naquele fatídico dia de dezembro de 2019 que um chinês tinha descoberto uma doença mas tinha sido encoberto e várias teorias em cima disso, que isso ia causar muitos danos, tinha a teoria Maia, tinha Elon Musk no meio, uma loucura, uma loucura, <risos> Twitter, absurda né? loucura. E tudo isso eu tava falando, não, quando isso chegar no Brasil, vai detonar todo o Brasil, e eu falei, cara, realmente, se chegar uma coisa assim, realmente pode detonar o Brasil. Aí eu falei para minha mãe, mãe, Vai, vai chegar uma gripe aí, muito forte, tem uns chineses já morrendo, tá perigoso. Ela falou assim, ah, isso não chega aqui. Fevereiro de 2020. Jornal <risos> Nacional. Primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. Eu olho pra minha mãe, ela olha pra minha cara. Eu falei, o Twitter estava certo, mãe.
0: Uma das poucas vezes, eu acho, né? Polêmico. Uma das poucas vezes <risos> que, eu acho que o Twitter estava certo, né? Pouquíssimas vezes. Mas, assim, eu lembro que, no meu caso, eu não tinha visto ainda, tipo, assim, eu tinha escutado rumores, a gente nunca, como eu tava muito longe, ninguém tava conversando muito sobre, sim, tava todo mundo sim. meio de sobreaviso, mas ninguém tava realmente ligando pra isso, porque os primeiros, as primeiras pesquisas e tal, eu tava falando, de, tipo, ah, é, ele não resistiu ao calor, ele... Né, ficar pouco tempo no ar, e aí as pessoas estavam meio que tipo, mano, então, pô, a gente tá na sorte. E eu não vou mentir, teve uma... Logo no começo eu pensei, pô, talvez não seja tão ruim. Se tivesse no frio, talvez fosse pior. Sim, sim. Eu acho Quando... que todo mundo pensou isso, né? O otimismo no brasileiro é muito forte. E aí... Quando
1: eles falaram esse negócio de ele não resiste tanto no calor, eu pensei, ótimo, estamos num país tropical... Exatamente. Abençoado por Deus e bonito por natureza Eu Exatamente. falei, cara, é isso Estamos num país onde o coronavírus Não vai
0: reinar E O aí... não é um mês só E aí, ó, pra você ter uma noção como foi Eu lembro, isso eu não vou falar quem é Mas no carnaval Eu tava com, com um cara Um amigo meu, né, tipo, é da família Assim, muito próximo E ele é, Tava fazendo até piada, porque assim Tava na Itália e aí ele fingia que tava tossindo no meio do carnaval e falando assim, ah, que eu acabei de voltar de da Itália, não sei o que, e dando risada. Tipo, a gente não, não existia essa preocupação até o carnaval ali, porque tava acontecendo os casos na Itália, mas, mano, para pra pensar, a Itália tá do outro lado do Atlântico, sabe? Tipo, Bem, ninguém sim. tava pensando muito nisso, mas nessa época eu já tava começando a ficar com um cagaço, porque, tipo... Apesar da maioria das pessoas não estarem ligando muito, né, porque justamente, que nem eu falei do outro lado do Atlântico, longe pra caramba, sem é, casos é. nos Estados Unidos, por exemplo, que é um lugar que recebe muita gente, a gente tava tranquilo, as pessoas estavam tranquilo, né, mesmo eu que tava apreensivo já, porque eu olhava a situação da Itália, naquela época a situação da Itália já tava calamitosa, assim, tava horrível, e eu lembro de... E ainda nem tinha chego no pico, já tava horrível e nem tinha chego no pico, sim, né? Sim, sim, foi E ele. aí eu lembro de estar tá, é, preocupadaço, mas controlado, assim, a ponto de ir pro carnaval e falar, ah, mano, não, não chegou aqui ainda, tá tudo de boa. E aí na segunda-feira, esse o carnaval foi no sábado, né, esse carnaval, uhum. esse, o bloquinho que foi no uhum. sábado, na segunda-feira confirmaram o caso no Twitter. Antes de sair, no... Hum, caramba, Antes de sair no jornal, em qualquer lugar, o pessoal <risos> no Twitter já tava falando sobre isso, porque já tinha sido apurada a notícia, e aí já começou um movimento de onde o cara trabalhava, o prédio fechou. E aí você fala, hum. putz, mano, ferrou. Aí você descobre que o cara foi numa festa de boas-vindas, e tinha não sei quantas pessoas. E essas pessoas não estavam sendo monitoradas e circularam. Aí começou a dar aquele peripaque, eu começou a falar: "Mano, ferrou, 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 ferrou". E aí, aí eu já vou puxar um, umas considerações aí, né? Porque frente à pandemia, você espera que as pessoas sejam coerentes, né? E a que gente mínimo, começou né? a ver, a gente começou a ver um chorume sem tamanho, né, Vamos combinar. Absurdo. Porque a Absurdo. gente estava ali, a gente estava ali só vivendo de boa. Aí vem a pandemia, aí você fala, bom, vou tomar meus cuidados, né? Já vou procurar uma máscara, já vou começar a ver é, como se cuidar. Alcô gel. É, pá. E aí medidas você Medidas de proteção. Aí a gente viu a galera surtar, saindo para comprar coisa no mercado pra tocar comida. Porque tinha visto aqui na Itália, em alguns lugares, tinha faltado comida, porque o pessoal... É, comprou pra ficar em casa, porque já logo no começo eu já veio a ideia de Mano, o que, que tá funcionando lá fora, lockdown, vai fechar tudo Então, uhum. todo mundo saiu pra comprar tudo E aí começou as teorias da conspiração, né, velho Que, inclusive, é um ótimo tema pro futuro, hein Mas eu vou eu deixar pra lá
1: conspiração, Com certeza eu tenho que entrar
0: E aí a gente viu isso de... Essa loucura, mano Todo mundo... Não, não respeitando as medidas de segurança no primeiro momento, só pra proteger o seu, vamos dizer assim. Uhum. E aí foi escalando, começou a brotar um monte de caso e aí começou as decisões das pessoas que têm mais poderes que nós, né, velho? Cara, mas
1: antes da correria do papel higiênico...
0: <risos> que foi incrível, vamos combinar. Foi, foi
1: maravilhoso, ó. O... País, o país decretou uma falta de papel higiênico nos supermercados. Foi maravilhoso. Teve e, um mercado
0: restringindo.
1: Exatamente, você tinha um limite de papéis higiênico que você podia levar por carrinho e por pessoa, e as pessoas estavam indo em família comprar papel higiênico seguimos assim. Eu não sei se era para suar o nariz, ou se era para limpar o cagaço que eles estavam. <risos> Pode ser os dois. Acho que os dois. Eu acho que eram os dois. Mas, você falou da decisão, todas as decisões, toda a parte política de uma pandemia, ela é muito difícil de... Tanto da gente comentar, quanto deles resolverem também, cara. O próprio lockdown, cara, que porque... A gente teve um lockdown, a gente teve um lockdown de... Não, aí chegou eu a ser... Chegou a ser o quê? Três dias? Quatro dias? de lockdown Não, não pra teve, valer. não teve e lockdown. Fechou tudo mesmo? Não teve, não teve. Não sei se chegou a ser um lockdown ou se foi só um medo muito
0: grande. Não, Pelo pessoas... menos aqui no
1: meu bairro foi, sabe? aqui Não, não,
0: assim, tipo, se você for olhar São Paulo, teve uma aderência muito grande com o distanciamento social. Uhum. Mas as coisas estavam meio que funcionando, assim, tipo o que podia estar tá funcionando, né, que entrou em estado de quarentena, mas Sim. não de lockdown, né, então a quarentena, ela só... O lockdown é tipo assim, você não pode pisar na rua, <risos> entendeu? Sim. É o, é a gente o ideal, não teve né? Nenhuma. A gente não teve nenhuma, inclusive, isso acarretou um monte de coisa que a gente vai falando aqui durante o podcast, uhum. mas continua o raciocínio aí
1: mas que nem o pessoal aqui de casa a gente ao máximo a gente tentou até a gente tenta evitar sair por conta do distanciamento social por conta das medidas mínimas de proteção que a gente tem que ter máscara álcool em gel essas coisas e tudo isso é passado primeiro pelo governo, que eles têm que passar essas informações para as pessoas, eles têm que restringir as coisas, uhum. a restrição de horário, a restrição de funcionamento diferente, de quantidade de pessoas, isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, e não dá para fazer do dia para a noite. Com como que a gente podia resolver isso? Um lockdown de uma semana para pensar no que fazer, seria a ideia certa. O que, que aconteceu?
0: Não teve um ah. Não, o que aconteceu foi que a gente começou a ver uma briga partidária absurda entre governo e presidência. E assim, é claro, o governador de São Paulo quer muito ser presidente. Ano que vem. Uhum. Ano que vem, ano de eleição, tá? Se você, se você tá vendo isso aqui no futuro, a gente tá em 2021, tá? A gente não sabe se a pandemia acabou de verdade. Todos, nós, nós pretendemos estar vacinados logo, muito em breve. Mas a gente não tem noção do que tá acontecendo aí em 2022, 2023, tá bom? Mas hoje, 2021, a gente ainda tá no, num estado de pandemia, e ano que vem tem eleição. E, claramente, desde o começo, ambos os os que... Ambos não, né? Eu vou singularizar ali pros dois, porque a gente é de São Paulo. Uhum. Mas isso foi uma medida que todos os governos fizeram, né? Todos os governadores é, ficaram contra, ou a grande maioria ali ficou contra o, o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro... É, é difícil é. de não estar contra Exatamente, ele, né? Mas... Eu aí, um ponto, né? Eu ia chegar nesse ponto. Fica aí o ponto, né? Eu ia nesse ponto. Aí o Bolsonaro ficou do outro lado né da, da briga. Uhum. Eles lutando por votos das suas devidas... Das suas devidas grupos, né? Então, assim... O Bolsonaro começou a apontar que estava sendo ridículo fechar tudo porque a economia ia quebrar, que as pessoas precisariam de, de emprego e não de, das medidas restritivas, porque isso ia matar eles de fome, que em certo ponto está certo. Sim, sim. Né? Mas eu vou me explicar melhor para vocês não acharem que eu sou bolsominion Pelo amor de Deus, eu tenho um cérebro. <risos> É, cérebro
1: É aquela Situação em que Não deixa de ser um ponto certo Exatamente Quando você tem uma visão mais humanista Você realmente olha Por esse lado, mas Quando nós temos essa visão humanista Nós concordamos com isso Eu
0: acho difícil que ele tenha uma visão humanista Tal qual a nossa. É, porque, isso, no, no, porque no final das contas, assim, as medidas sanitárias, que no caso era o que o governador tava querendo fazer, uhum. e tava batendo de frente e angariando votos dessas pessoas que têm mais noção, que é o meu caso, o seu caso e tal. Uhum. As medidas sanitárias, num primeiro momento, são muito mais importantes do que a questão de emprego. Por quê? E por que, que eu vou falar isso? Antes que alguém me xingue aí. Porque é o seguinte, quando... É, Imagina uma economia. A economia está funcionando super bem, vem uma pandemia, fecha tudo. A economia normalmente vai parar de se movimentar porque ninguém tem dinheiro para ficar gastando, porque tem que garantir a sobrevivência. E uhum. só o dinheiro da sobrevivência não é suficiente para a economia girar. Tem que ter compras de serviços, de outras coisas. Beleza. Só que se você analisar o que aconteceu nos países que fizeram lockdown Houve um grande apoio dos governos vigentes no lugar Então, o cara teve lockdown na Inglaterra E ele teve auxílio do governo Sim, sim, sim Ou seja, eles estavam fazendo a questão do... Né, eles estavam fazendo as duas coisas Eles estavam é, tomando cuidado com as medidas sanitárias Sem deixar a parte humanitária de lado Então, assim, eles estavam fazendo o ideal Nova Zelândia fez isso, é, a Alemanha fez isso, todas as grandes nações que enfrentaram de maneira melhor o COVID fizeram isso. E aí no Brasil, como é o Brasil, não dá para ter os dois, tem que ser um ou outro, né? Futebol e feijoada funciona <risos>
1: sempre, né? Exatamente,
0: é o... porque assim, a situação do Brasil. Aí, Bolsonaro falando isso, falando um monte de merda que tipo não tinha que ficar usando máscara que de, fazendo é, juntando aglomerando gente sem máscara sem proteção nenhuma e dane-se que isso daí é só, é só uma gripezinha. Eu tenho essa histórico de atleta. Ficou
1: marcada, essa frase, essa sentença toda que ele proferiu naquele dia incrível, uhum. que é apenas uma gripezinha, que eu tenho histórico de atleta. Mano. Isso foi proferido, isso foi circulado no Twitter. E o pior, eu, sinceramente, eu conheço pessoas que votaram nele.
0: São uhum. pessoas
1: que eu considero pessoas boas, que têm. Que têm condigência de pensamentos, condizência. Calma, errei a palavra. <risos> pensamentos em linha. que oh, eu ótimo. não tenho. Aparenta-se <risos> que eu não tenho. Pensamentos lineares que têm. Hoje em dia, alguns se arrependem, alguns não se arrependem ainda. E eles e... apoiaram, né? É, eles esse apoiaram tipo esse tipo de conversa que ele estava tendo. Né? Discurso, é, discurso. Que ele estava tendo e pessoas que hoje em dia se arrependem dizem que realmente não era só uma gripezinha, mas Cara... essas pessoas tiveram que ver muita coisa acontecer. Tiveram que ver Cara, cenas horríveis de cemitérios lotados, cara. Uma cena que eu nunca achei que eu ia ver na minha vida. Um cemitério lotado, que era é, escavadeira mano. abrindo buraco atrás de buraco e falar ah, não tem como mais enterrar no maior cemitério da América da cidade... Latina. É de São Paulo, cara. Não tem como, cara.
0: E aí, assim, eu tenho mais história, você sabe, eu vou chegar lá uma hora, mas o... Quando você olha... Tudo que aconteceu, você. E você falou da, das covas e tal, cara. Isso não foi nem na metade do ano. Uhum. Tipo, a gente já começou a ter superlotamento de cemitério e as pessoas nem podendo se despedir dos de seus entes queridos Tinha passado quatro meses, no máximo. Entendeu? Pois é, foi, tipo no assim, ápice, né? foi um dos ápices da pandemia. É, foi o primeiro. O primeiro foi pico, a partir né?
1: de março de 2020, mais ou menos. Que, caramba, pensar que já passou um ano disso tudo e continua praticamente
0: do mesmo jeito, cara. Um, Sim. A pandemia é um negócio muito louco. Não, e assim, eu acho que a pandemia é um negócio muito louco por causa das medidas que não foram tomadas, né? Por causa Também... dessa briga. E essa briga é uma briga que começou com o presidente e o governador, mas ela se estendeu até né, donos de empresa, por exemplo. Se a gente for puxar, o presidente falou que... Não é pra fechar nada, não é pra usar máscara, não é isso, não é aquilo, é pra ficar tudo normal. Aí o governador vem e fala, não, não dá pra ser, porque a gente vai proliferar o vírus e a gente tem uma das maiores cidades do país em mãos e a gente não pode correr o risco de fazer isso. Vamos uhum. restringir. Aí o prefeito vira e fala assim, beleza, nós vamos restringir. Só que os prefeitos do entorno de São Paulo, nem todos eles queriam fechar. Nem todos eles queriam fazer lockdown E aí o prefeito de São Paulo ficou de mãos atadas Porque assim, ele decreta lockdown Só que aí o dono de uma empresa De uma cidade que não decretou Força o trabalhador a ir Então, por exemplo, eu moro em São Paulo uhum. Só que eu trabalho em Guarulhos Eu não tô falando que o prefeito de Guarulhos tomasse decisão, mas o prefeito de Guarulhos Vira e fala assim, dane seu lockdown Eu vou fazer do jeito que eu quiser Eu acho é, que eu, eu, eu concordo com o Bolsonaro Não tem que fazer nada disso não o dono da empresa de lá, ele não tá nem aí que você mora em São Paulo. Ele quer que você esteja na empresa dele batendo o ponto na hora certa. Uhum. E aí gerou um conflito absurdo, porque assim, as pessoas que estavam preocupadas com a saúde delas, o que é justo, o que foi o meu caso, o seu e de várias pessoas, olhava e falava assim, mano, tem que ter lockdown. Cobrava o prefeito, o prefeito falava assim, oh, sozinho eu não consigo, tem que vir no governador. O governador brigando com o presidente, e em algum lugar ele tinha que ceder, onde ele cedeu e não fazer o lockdown e aí a gente viu um país tropical que em teoria teria que é, vantagem em cima do vírus uhum. é, é, no calor dando espaço para o vírus se proliferar por causa de briga política isso para mim assim foi foi devastador né? a porque... briga política
1: ela piora muito a situação das coisas exatamente a gente entende que limites de poder a, a hierarquia de cargos no poder da política é, inf, é altamente influenciável e, como você mesmo disse, se o prefeito do município de São Paulo falar vai ter lockdown e o governador dizer não vai ter, o cara vai ter que sair para trabalhar. Exatamente. É uma, é uma ordem que veio de cima e... Você não tem opção de não acatar essa ordem, é isso ou você vai ficar sem o seu emprego, porque você já vai falar: "Tá aberto, você vem aqui e trabalha?".
0: Que e... foi o que aconteceu com você, nem tanto, né, mano?
1: É comigo, comigo foi bem tranquilo até eu tive muita oportunidade nessa época, na parte de março de 2020, do começo da pandemia mesmo, de janeiro até setembro, eu fiquei sem emprego porque uma outra coisa que afetou absurdamente foi o emprego, que já não tem tanto aqui. Já começa aí. Já a...
0: tava num déficit tava, lascado, né? É,
1: já não estava muito fácil. Quando chegou isso, ficou impossível, porque não marcava entrevista, não tinha como fazer agendamento, não tinha como você conhecer o lugar, não tinha. as pessoas não estavam confiantes do que fazer, porque até hoje é uma instabilidade que você não sabe como vai ser o amanhã. Hoje isso. pode estar muito ruim, amanhã pode estar muito pior, porque aconteceu alguma coisa, descobriram alguma coisa. Uma e... nova
0: variante, tipo a Delta Exatamente. agora, tá
1: Essa variante que já tem casos aqui, e você, viajante do futuro, se tiver futuro, espero que tenha, <risos> se você está ouvindo isso, e outro ano que não é 2021, manda um e-mail pra gente fala, coronavírus não me venceu. <risos>
0: Diga isso
1: pra nós. Pelo amor de Deus, e a gente não procura.
0: E aí você não. você sofreu de não ter o trampo, aí em setembro você conseguiu. É, realmente. Né? E eu consegui entrar praticamente
1: em outubro. E eu tive ainda a oportunidade meu chefe. Eu tenho muito a agradecer meu chefe, porque ele que me indicou lá, e ele. Simplesmente falou, olha, eu quero que todo mundo faça pelo menos metade da semana de home office. Eu não quero que vocês se coloquem em risco vindo até aqui trabalhar, porque vocês não estão colocando em risco só vocês. Estão colocando a gente, estão colocando os familiares de todo
0: mundo que está aqui dentro. E é o é. certo a se pensar. Exatamente. Aí eu, eu tenho um exemplo muito bom, né, que foi o meu sogro. Quando o meu sogro, uhum. quando fechou tudo, meu sogro era de uma contabilidade, né, e ele... Naquela época, ele é, ainda tava meio incert na incerteza do que, que ia acontecer, né? Não tinha saído auxílio emergencial, que foi uma... Mano, é um auxílio emergencial. Vou te ajudar, hein? Toma esses 150 reais aqui.
1: Auxílio emergencial. Tem uma tipo assim... incrível. A execução <risos> medíocre. É, o resultado, aqui esse... péssimo.
0: Toma aqueles 150 reais pra você pagar as contas do mês.
1: Oh, aqui está seus 150 cara, reais. Assim, se, ó, você uma dica. Usa, se você não usar água durante um mês, a conta de água virá 45 reais. Se você não usar uma gota de água, não. o mínimo que você tem que pagar é 40 reais. O, o Começa cara, aí já.
0: É assim, ó, A gente viu um monte de escândalo de preço de não sei o que, de não sei o que lá. Mas aí, é, se você não escutou o nosso último podcast. A gente falou sobre preços de habitantes <risos> Você vai entender como que é a vida Aí o cara vira pra você, o presidente, fala assim ó eu Vou dar 600 reais, você fala, Porra, 600 reais todos os meses Não é o ideal, mas, pô Já é alguma coisa Dá uhum. pelo menos pra comer, a gente atrasa as contas de casa E dane-se Pelo menos come Sim. 150 reais, mano, não dá pra nada Em São Paulo, pelo menos Não dá pra nada, e aí pra ajudar Teve uma alta, por causa da pandemia Teve uma alta nos preços de carne, de, de coisas básicas, assim, tipo... Produtos dia -dia da de higiene, pessoal. Exatamente, então assim... Cara, álcool em gel ficou mano, em falta você, em mercado, ó... que é o mínimo numa
1: pandemia. Máscara <risos> ficou em falta.
0: Não, o assim, pior a questão, de tudo... Acho que tudo a questão tem. da falta, assim, falta você não tem o que fazer, tá em falta. E o foda é quando uhum. tem e você não consegue pagar, mano. Exatamente, porque... Tá lá, e você não consegue pagar. E aí o livre comércio te ensina que a demanda a baixa, o preço baixa Só que uhum. uma pandemia não acontece Porque o cara tem a folha de pagamento dele pra pagar uhum. Então ele não e baixa o preço Ele tem que tirar de algum mesmo. lugar Ele não baixa o preço, mesmo com a demanda menor Porque as pessoas não têm dinheiro Então, tipo assim, não ajudou ninguém isso aí Tá ligado?
1: Exatamente, até piorou algumas situações Mas beleza. você dá esse dinheiro na mão De uma pessoa Achando que isso vai fazer circular Uma economia de uma cidade igual São Paulo, de um estado igual São Paulo, de um país igual o Brasil, você dá esse valor, que é praticamente um valor simbólico. Esse valor, vamos cair Não, dá, não é um diria valor simbólico. simbólico.
0: Porra, é uma pandemia. O simbolismo de uma pandemia, pra mim, é pelo menos 1K, velho. Pô, o cara te dá 20 tá reais, gente, cara. não dá pra você comprar máscara. Ou como diz o pessoal, Pô, diz o pessoal lá no trabalho. Os caras desligaram a luz e tá passando a foice em todo mundo, filho. O <risos> coronavírus fez isso com a gente, pai. E aí o cara vira pra mim e fala assim, ó, toma esses 150 reais aí pra você passar o um mês. Tá no seu cú, mano? 150 tá reais mentirando. por mês? Se eu
1: converter isso em notas de 2 reais, eu não consigo nem me cobrir, velho. <risos> ah, não tem como, cara.
0: Então, 150 reais. Aí, o... o meu sogro, né, enquanto ele não tinha... eles não tinham visto isso de... É, que ia rolar o auxílio, que eles iam ter aquele esquema de é, ajudar as empresas a custear uma parte, e por aí vai para diminuir a jornada de trabalho, não sei o quê. Ele deu férias né, para as pessoas para ele não se prejudicar também, porque, é, num ponto, é, apesar das, da empresa do meu senhor ser bem estruturada, eles estarem preparados, ninguém tá preparado para uma pandemia. Você não sabe quanto tempo ela vai durar. Imagina se ele, ele, a empresa dele, apesar de ser antiga, não tem um capital tão grande. Então imagina você ficar pagando a folha de pagamento dele um mês, um ano inteiro, ele não queria mandar ninguém embora. Então o que ele fez? Ele deu férias. O, o tempo que o pessoal tinha de férias, ele deu de férias. Até saiu alguma coisa. Quando saiu, ele fez o, a pausa de alguns contratos, ele foi arrumando a casa do jeito que dava. E teve aqueles casos, que foi o caso que aconteceu comigo, né? Uhum. Que o cara virou e falou assim, ó... Eles, eles foram... É, Falaram que comércio não pode abrir, né? Porque quarentena tal. Mas a gente tem a parte digital. Então, como e-commerce pode, vem aqui. Aí a gente vem trabalhar. A gente falou, porra, mas tem que vir, né? Por exemplo, eu sou analista de e-commerce, cara. Eu trampo 99% do tempo na internet. Eu não preciso estar no ambiente físico. É. E o cara vai fazer aí. Ele comprou... Eu te mandei uma foto, você lembra dessa foto? O cara Lembro. Comprou, o, cara comprou uma, uma, o cara comprou uma luva. Mano, ó, eu tenho 1,77m e mais de 100kg hoje. Espero que até o final do ano isso tenha mudado. Tenha tomado vacina, já tenha voltado pra academia. Mas até lá, eu tenho 100 e poucos quilos. Minha mão parece um prato de grande. Imagina um prato. Se assim, eu abro minha mão toda, ela parece um prato de comida, velho.
1: Quando você cai no chão, sua mão faz uau, 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 igual aqueles pratos amarelos.
0: <risos> tipo isso. O cara comprou uma luva P. Aí eu tive que pôr uma luva P na minha mão pra trabalhar, tá? Ele comprou aquelas máscaras de, de pedreiro azul. Sim, a pf 2 né? A
1: pf 2 sem, sem respiro, sem que, respiro. É a... que é praticamente uma PF, né?
0: <risos> que te mata Porra, se focar, fudeu? Né? <risos> Exatamente. <risos> aí ele comprou um face shield e fez a gente usar só pra gente não ficar trabalhando de casa. Ele não acreditava no Home Office, não acredita até hoje. Ele eu conheço gente que tá trabalhando lá ainda e tá tudo como se não existisse pandemia. Beleza. E aí eu falei assim, pô, beleza, você não vai fazer a gente. Você vai fazer a gente vir pra cá. Mas as pessoas que vêm de ônibus, não elas que se protejam Assim, o cara vai pegar transporte público hum. Ele vai se proteger como? Porque assim, eu não sei se você já viu um vídeo aí Do transporte público de São Paulo Eu te indico, dá uma olhadinha Procura aí, horário de pico Metrô de São Paulo Horário é de pico, ônibus de meu, São Paulo
1: O transporte público, ele é ótimo, dá pra você ir pra qualquer lugar
0: O custo disso Não é o preço da passagem É a quantidade de pessoas que vai ter lá dentro Cara, hoje em dia o ônibus ele não anda mais de porta aberta. Tinha uma época que a galera ficava literalmente segurando nos dois ferrinhos das portas, enquanto o motorista tava acelerando a 80 por hora, ele tava com 80% do corpo dele pra fora do busão. Balançando a perninha. Exatamente. Esse é o transporte <risos> público de São Paulo. Hoje em dia o cara não fica voando pra fora, ele fica prensado na porta. Mas beleza
1: a porta abre, ele tem que dar um passinho pra fora pro pessoal descer, é? Exatamente. É. Aí, e esse... aí hum. tem o um detalhe importante que, às vezes que eu fui trabalhar, todas as vezes, eu não encontrei o ônibus vazio nenhuma vez. Desde que eu entrei naquele hum. lugar, eu não encontrei o um ônibus vazio, um metrô vazio. E tinha saído uma vez.
0: determinação do prefeito de São Paulo que os hum. ônibus não deveriam ultrapassar o número de pessoas sentadas. Você lembra Exato. disso?
1: Exato. Exatamente, esse, esse é o ponto importante, esse é o Só ponto tem um... maravilhoso Só que não tem
0: fiscalização
1: situação. Exato, e aí né? tava e no lotado fundo. pra caralho
0: Aí o ônibus
1: ali, quantas pessoas conseguem sentar dentro do ônibus? Depende, nos bancos ou
0: no ônibus? Se for no ônibus, <risos> muitas Se a gente tirar o banco, então cabe pelo menos o dobro Cara, se você sentar dentro do
1: ônibus, se você sentar em cima do ônibus, se você sentar na janela com a perninha balançando pra fora,
0: cabe muita gente. <risos> não sei se você se chegou aí no Play Center. Cara, eu não fui no Play Center. Cara, Play Center, pra você que não é da década de 90 e morava em São Paulo, é um, era um parque de diversões, né? Estilo uhum. Hop High, só que menor e ficava dentro de São Paulo. Uhum. Tinha um ônibus nele que te levava do metrô Barra Funda até ele e vice-versa, né? Uhum, uhum. Ele não tinha nenhum banco. Ele era só os ferros de segurar. <risos> é sério, é sério, é sério. Era só os ferros de segurar. E aí você ia, mano, em pé, o busão, ele tinha que fazer 300 viagens, porque tinha gente pra caramba no parque. Ele ia a milhares. Ia todo mundo segurando o ferro e indo pra lá, tipo, whoa, whoa. toda a curva, só que a galera era arremessada pra um lado, mesmo segurando o ferro. Se o prefeito de São Paulo tivesse feito isso, talvez tivesse mais vaga pra ir sentado. Mas tudo bem, que é todo mundo sentado no chão. Mas beleza, aí é o primeiro erro do dono da empresa que eu trabalhava. Tipo, colocar as pessoas para trabalhar, mesmo que elas fossem de ônibus, uhum. num ambiente só. Beleza. Aí eu ia de carro, eu estava, em teoria, mais seguro. Aí eu falei assim, pô, então a gente não vai receber ninguém aqui, né? Ele, com certeza, mano, essa medida que ele falou durou 15 dias. No 16 sexto foi um cara lá que ele queria comprar 200 câmeras Ele abriu a empresa e o cara entrou Aí daqui a pouco foi deixando outro, foi deixando outro Chegou ali em junho, era dia normal Toda hora entrava alguém pra comprar na loja, como se nada E o lugar que a gente tava não tinha a tal da fiscalização, né Então rolava solto mesmo E aí o funcionário tá numa situação onde ele fala Mano, eu quero me cuidar, eu não quero pegar essa porra Porque eu tenho medo de morrer Uhum. Só que eu tenho que trabalhar E aí eu faço o quê? né Prefeito, você pode fazer alguma coisa? Só posso fazer se o governador fizer Governador, você pode fazer alguma coisa? Eu até posso, mas assim Eu vou me prejudicar aqui com os meus eleitores do Brasil Entendeu? Então Melhor não E aí, presidente? Deixa quieto, né, mano? Esse presidente aí não vai me escutar Porque ele é um asno, né, velho?
1: Não, e aí, senhor presidente
0: Deixa pra lá <risos> ah, eu Não vou nem que... perguntar é, porque eu ia virar um jacaré, isso daí deixa a, depois, deixa a gente fazer depois Ai,
1: caraca, essa parte, essa parte tem que chegar, porque eu quero virar um jacaré
0: <risos> Então, e aí, mano, nossa, foi, foi o caos, porque assim, eu tinha entrado lá em janeiro Eu tô pagando, um, eu tenho uma dívida considerável aí, tô pagando um, um, uma residência, uma residência Um mim, graúdo Exatamente Junto com a minha digníssima, eu não podia ficar desempregado, né? E aí eu comecei a surtar. E aí vem aquela parte de surto coletivo, né? Porque uhum. todo mundo, em algum momento nessa pandemia, ou estava drogado ou estava no psicólogo, não tem. ou no psiquiatra, não tem outro jeito de ter passado por essa pandemia, né? Era a pandemia.
1: Um dos porém da pandemia, principais, além do medo instaurado em todas as pessoas de não sei como vai ser o amanhã, foi o problema que isso mostrou que existe, sabe, as pessoas sozinhas, as pessoas ansiosas, essas pessoas, elas começaram a demonstrar muito mais os sintomas disso e, cara, o psicólogo, ele não tinha tempo hábil de atender tantas pessoas que começaram a procurar por ele, e muitas pessoas não procuraram por ele, e hoje em dia devem estar tá sofrendo horrores porque a gente a gente ainda tem o Discord um grupo no WhatsApp um grupo no Telegram que a gente não usa a gente se comunica, a gente tem várias pessoas para conversar, e praticamente todo dia a gente chegava do trabalho reclamava do trabalho, reclamava uhum. do ônibus cheio e conversava e jogava alguma coisa e fazia qualquer outra coisa. E isso deu uma aliviada absurda no estresse de todo mundo. Porque a gente via que a gente não tava sozinho. Uhum. E muita gente ficou sozinha
0: nessa Ficou. Nesse... Mano, e mas, imagina, eu tenho pessoas né, conhecidas que tinham acabado de se mudar pra morar sozinho. Véio. E aí o cara uhum. tá sozinho, né? Ou a mina tá sozinha, assim. E tendo que lidar com tudo isso, de não poder sair de casa, ou sair de casa e tá paranoico de, mano, eu posso amanhã tá com isso aí. E aí, o que, que vai acontecer? Exatamente. Porque e eu moro sozinha meu... se eu ficar mal aqui, o que acontece? E aquele negócio, o
1: hospital tá ficando cheio, quem que vai cuidar de mim, velho? Eu não vou conseguir me cuidar, eu vou estar tá sozinho. Velho. Hospital cheio, cemitério cheio, cara, pra onde que eu vou, cara? Eu vou trabalhar? Eu não vou... Se eu não for, eu vou morrer de fome. Se eu for, eu
0: tenho risco de morrer de uma gripezinha. Nossa, mano, esse negócio da gripezinha é foda.
1: É, é um vai ponto ficar... que eu vou tocar muito.
0: Não, vai ficar pro resto da vida essa palhaçada, vai, com certeza. né?
1: Vai, vai, com certeza. Isso vai.
0: Não, assim, apesar que eu não sei, né? Brasileiro tem uma hora curta. Pode ser que amanhã eu já tenha esquecido já. Apesar que... Cara, quando a gente for falar um pouco sobre o futuro que a gente espera do Brasil pros próximos... Anos e pra esse finalzinho que parece ser o final né, da pandemia, uhum. a gente vai chegar um pouco, vai falar um pouco sobre isso. Mas aí, cara, eu dei uma surtada de leve. A gente tinha comentado que tinha pessoas uhum. que apoiavam. Eu tinha uma pessoa muito querida que apoiava ele. Que era o meu pai, cara. E o meu pai era um protetor assim, ferrinho do, do Biruliro, tá ligado? Uhum ele falava que o cara tava certo, e mesmo quando ele falava umas abobrinhas, assim, muito grandes. Só que quando veio a segunda onda ali, que foi mais ou menos, um pouco depois do ano novo ali, né? Foi, foi, é, bem no comecinho desse ano agora. É, quando veio essa segunda onda, meu pai ficou bem preocupado. E eu acho que foi quando ele começou, ele não dava o braço a torcer, Uhum. Ele falava muito mal do Dória, mesmo o Dória tomando. Mesmo o sendo um cuzão, ele tomou algumas decisões que foram de extrema importância. Talvez tivesse muito pior hoje se ele não tivesse tomado as decisões que ele tomou, como investir em vacina e por aí vai.
1: Com certeza, ele teve as calças apertadas e a mão firme para tomar também.
0: <risos> e aí, é, meu pai, mano, é, acabou sendo vítima disso aí, tá ligado? Uhum, infelizmente. É, vi, é, infelizmente Eu vi muitas pessoas perderem Pessoas importantes E eu perdi tá ligado? Uhum. E a parte que mais me dói É que ele, era, ele apoiava o cara, tá ligado? E aí você fala, mano, ele apoiava o cara Tipo, e meu pai, que nem você falou Tinha umas ideias no lugar, tá ligado? Ele não era um cara Exatamente. que não tinha estudado Ele tinha trabalhado Com um jornalista sabe? Era um cara informado mas uhum. eu não sei que lavagem cerebral é essa que ele tomou, velho, que ele não via o erro da parada, entendeu? Ele não era não fazia teoria da conspiração do tipo, ah, o, os cara tá colocando chip na vacina para controlar a Dona Maria que não tem nada, a Dona Maria dia.
1: que ganha a aposentadoria do marido falecido dela, que sai para ir no mercado dia sim dia não porque não dá pra comprar a compra do mês, eles vão colocar um chip na Dona Maria pra ver pra onde que ela vai.
0: É, entendeu? Então, assim, ele não chegou nesse ponto, graças a Deus, né? Mas, assim, <risos> ele, às vezes, falava, tipo, umas paradas do tipo, ah, porque... Ele concordava com aquele discurso de é, mas... É, os caras estão exagerando demais, não é tudo isso. Uhum. É, e até fim a segunda onda, que foi quando veio assim, mano, arregaçando, né? Tipo, eu lembro que de janeiro desse ano a abril, a gente teve o mesmo número de mortes. Eu acho que foi isso, né? Ou de janeiro a junho, ou a teve maio. Teve uma
1: semana. Teve a uma gente semana teve o mesmo de número abril, de mortes de março. do ano
0: passado, velho.
1: Exatamente, cara. Foi, foi, acho que, a pior semana da pandemia no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo. Que... Foi uma semana em que o número de casos... E o número de mortes... Estava extrapolando o absurdo... De estar tá batendo dois, três meses... Do ano anterior... Juntos é. em uma semana... cara É um, uma coisa absurda... Não faz sentido como é que, que isso se espalha gente. tanto... E o principal disso tudo... Não é a alienação... Que um governo... Maior causa nas pessoas... É que se espalhou muito por falta de cuidado das pessoas também, de seguir essas ideias fracas de que isso é uma bobeira, que isso passa e pega gripe todo ano, todo ano tá bem. E Exatamente. essa falta de cuidado dessas pessoas, não vou falar que são exclusivamente esse grupo de pessoas que teve essa falta de cuidado. Muita gente que não apoia teve essa falta de cuidado. Eu conheci muita gente que, infelizmente... Acabou perdendo a vida pra isso por essa falta de cuidado. E, cara, pessoas próximas a mim também que falavam não, porque isso daí não é nada demais, isso daí é só um, uma coisinha vai passar, já passou em outros lugares, aqui vai passar também. E talvez pra eles não tenha passado, sabe? É uma uhum. coisa. Que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de desinformação que circula de que. Alguma coisa muito específica vai resolver, do tipo, tomar um remédio aleatório. Mas... ficar comprovada, né? Mano? Exatamente, um remédio. É. Tipo, ah, oh. pegar um remédio aleatório aqui na gôndola da farmácia, uhum.
0: vão tomar, e vai funcionar. E aí, mano, na mesma época que meu pai pegou, eu peguei e minha mãe pegou também. né uhum. E meu pai, depois que ele faleceu, eu fui olhar os e-mails dele, ele tava indo atrás de remédio desse tal... É, que os caras chamam de tratamento precoce, mano sabe, tipo assim foi, foi complicado, de um lado você vendo um cara falando pra você tomar um remédio que não tem eficácia comprovada que não tem é, que toda, quando começou o papo da vacina se opôs falou que não ia comprar vacina chinesa que não ia fazer isso e aquilo e e do outro lado as pessoas só querendo, tipo, sobreviver tá ligado Uhum. Porque tirando o Dora da Equação As pessoas só queriam continuar vivas E eu, quando eu peguei Eu já tinha saído daquele trabalho Né, uhum. eu acabei conseguindo Outro emprego No meio da pandemia E essa Essa Como que fala? Esse outro emprego seguiu o mesmo padrão Segue o mesmo padrão, né Tanto que eu peguei lá Lá, tinha, uhum. lá tem muito mais pessoas trabalhando, né Onde eu trabalhava antes tinha 5, 6 pessoas Onde eu tô hoje tem um papo de 30, assim E teve uma época que, mano, quando eu peguei, mais quatro pessoas pegaram Depois veio uma sequência de mais umas quatro, cinco pessoas que pegaram Tipo, uma pegou, passou, a outra pegou, passou, a outra pegou, passou Assim, a gente vê ali no dia a dia a, a, a dificuldade do bagulho E as pessoas que estão em volta, tipo, que apoiam esse discurso muito doido finge que não vê, sabe? Exatamente. A pessoa, vê, os olhos a isso, pessoa né? vê ali você... Que nem eu tive sequela de não conseguir respirar direito. De vez em quando se eu forço muito, eu volto a ficar com falta de ar, tá ligado? Uhum. E, e a pessoa via isso acontecendo comigo. E aí ela pegava e tipo, ah, não, é isso daí é raridade. Não, não é assim. Eu tô aqui, ó eu saio daqui, eu só uso máscara aqui pra trabalhar. Eu saio? Nunca peguei, nunca vi ninguém pegar Isso daí é loteria uhum. Caralho, 500 mil pessoas mortas, isso é loteria? Eu acho que muito dessa
1: descrença dessa doença Além de ter parte da influência da, de mídias que eles veem É muito que é uma, uma, um vírus silencioso, cara É um, uma coisa que você não sabe que você tá Até que ele começa a se manifestar dentro de você é uma coisa que você não tem como você fazer um tratamento precoce, que não seja a vacina. Claro, vale ressaltar que a vacina é muito importante. E você só descobre que você está com aquilo se aquilo manifestar um sintoma em você. E ele tem chance de não manifestar absolutamente nada. E você achar que está saudável, você achar que está bem. E pegar um ônibus cheio para ir trabalhar sete horas da manhã no centro da cidade contaminar 20, 30 pessoas num descuido seu, porque você não vai fazer isso de propósito. E na hora de voltar, contaminar 20, 30 pessoas que vão contaminar mais 20, 30 pessoas, porque o ônibus vai cada um, cheio, né? Exatamente, cada um e essa proporção escalonável de isolar pessoas que têm muitos sintomas e não conseguir testar todas as pessoas, tomou Conta do caos que gerou a pandemia, de não tem mais espaço para gente doente. E quando falaram isso, eu entrei em pânico porque, você sabe, eu sou uma pessoa que é calma, uma pessoa que consegue lidar bem com algumas uhum. coisas, assim, com situações de risco, com situações de pânico, eu consigo manter tudo calmamente, assim. Mas, cara, quando falaram um hospital, o maior hospital do município, um hospital aqui, um hospital municipal, cara, não tá, a gente não tá conseguindo dar conta de atender tanta gente doente, eu fiquei em choque, cara, eu não, não deixava minha família sair de casa, eu, eu saía para fazer as coisas, porque, segundo eles, a minha idade era o um grupo de menor risco que tinha, então era eu indo no mercado, era minha mãe indo no mercado, indo na farmácia fazer qualquer outra coisa, e... Eu não tive que fazer nenhum teste até hoje, minha irmã fez quatro, porque ela é professora, ela tem contato com muita gente o tempo todo. E cara, o tempo todo minha irmã fazendo teste, apresentando sintoma aqui, sintoma ali, a gente não sabe, a gente não tem como saber se isso é um resfriado normal porque a gente está no inverno, ou se é um vírus que está matando... 20% da população, cara Não tem como saber isso
0: Assim, eu tenho problema de ansiedade, né E todas essas notícias que vem vindo E a gente vai vendo essas informações Dá vários gatilhos, né uhum. E aí uma das coisas é a falta de ar Cara Eu sou gordo, mano Dependendo do que eu faço A falta de ar vem normal
1: uhum. Já era
0: motivo pra você pra ficar do tipo, mano, eu tô com covid eu tô, não, eu tô com covid Aí depois eu tive um resfriado Mano, eu tinha certeza que eu, tinha, que eu tava com Covid, eu tinha certeza, certeza. E aí, no outro dia eu tava bem, eu fiquei, mano, será que eu tô melhor? Ou será que ele vai ser assintomático? E aí eu fiz o teste, e aí deu no negativo, primeiro que eu fiz, uhum. né? Inclusive, aí família, vocês não sabiam Mas eu fiz um teste de covid <risos> E, e aí... silêncio sem segredo É, mano, eu tava em choque E aí, depois Eu Eu fui fazer Um de verdade, foi o que me mostrou né? De verdade, sim, que eu fiz no hospital Que me mostrou que eu tava Com, com covid realmente E, mano Foi muito doido, porque assim no primeiro dia, não parecia que... Parecia que eu tava resfriado de novo. Porque eu, no dia anterior, eu tava com o corpo quente, tomei vento gelado, saca? Aquela história de mãe, tipo... É. Tirei a camiseta, tomei vento gelado, tomei uma cerveja gelada, e no outro dia acordei com a garganta arranhando, nariz meio entupido, e falei, ah... Aí dessa vez eu fiquei tipo, ah, não, é só um resfriado. Acordei pior na terça-feira, pronto, mano, Covid. E foi muito doido, porque, assim acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente achei que eu, eu poderia morrer, tá ligado? Uhum. Esse pensamento, pra quem não teve, mano, te consome, tá ligado? E aí ele acaba fazendo piorar as coisas que você já tá sentindo. E aí você abre meio que espaço, né? Tipo, isso daí é pra quem acredita, tá? Isso daí pode ser muito achismo da minha parte. Eu não, nessa hora eu não tô ligando muito, não. Mas sabe quando você... Meio que sente que o psicológico atrapalha muito o tratamento. Sim, sim. O eu psicológico senti, afeta demais. Cara. Eu senti isso, mano. Que enquanto eu tava ficando muito paranoico, enquanto eu tava com Covid, eu fui ficando pior. Porque eles tinham falado para mim que no décimo dia era o pior dia. E, mano, meu décimo dia foi horrível. Eu achei que eu ia ter que ser internado. Tá, tá ligado? Uhum. E aí isso afetou minha mãe, afetou meu pai. E a gente ficava sempre nessa de, mano, quando que é o décimo dia? Ficava contando. Cara, isso é... E o pior é saber depois que tudo isso podia ser evitável, tá ligado? Tipo, tudo é, isso poderia ter sido evitado. coisa evitada.
1: podia ter sido evitada por uma, duas semanas totalmente fechado para planejamento.
0: Exatamente. Sei lá,
1: cara. É, é a gente voltar naquele negócio da economia que... A economia não ia girar com as coisas abertas ou com as coisas fechadas. A realidade é essa. Ela, não ia. ela já não tava girando com os e... dois pés no chão. Ela já e tava a... girando em falso.
0: E a pandemia... E a pandemia não. E a economia, né? Ela não gira com pessoas mortas, né, velho?
1: Exatamente. Você não consegue colocar
0: um caixão para trabalhar no escritório, cara. Não funciona. Exatamente. Gente. E aí... Veio, né, depois de muito tempo Já deve estar uhum. tá fazendo um mês aí Ver a CPI do Covid, né mano
1: Cara, que assunto Incrível E virou um entretenimento Do público, do é, público depois, dessa, depois dessa massa de maravilhosa Dessa massa maravilhosa Que eu chamo de Twitter Virou uhum. um entretenimento
0: maravilhoso Ver a discussão da CPI da Covid Porque aí a gente começa a ver nesse, Nessa discussão que muita coisa que a gente achava que estava acontecendo de errado, realmente estava acontecendo de errado.
1: Pois é, aí Entendeu? que estava o ponto principal, porque toda hora, o tempo todo, principalmente a gente, assim a gente conversava, mano, como assim? Por que, que isso está acontecendo? Isso é errado. A gente que não tem conhecimento, parece errado para nós. Por que, que as pessoas que têm conhecimento estão tá falando que está certo e é assim mesmo? E uhum. quando a, a CPI da Covid entrou e começou a colocar as... As verdades de fora, tirar essas verdades e colocar, externar essas verdades, né? Aí a gente começou a falar, mano, realmente estava errado. E o incrível, o melhor de tudo na CPI da Covid são os nomes que são citados. Um nome conhecido <risos> Meu
0: Deus, você não vai no falar mundo isso, todo. Né? Todos nós
1: conhecemos esse nome. Seja você, médica, ela é uma médica, ela é uma médica. Seja você um brasileirinho ou uma brasileirinha, ela já teve muitas profissões. <risos> ela é uma atriz. <risos> ela a, a rainha da CPI da Covid hoje, embaixadora da CPI da Covid, minha califa foi citada na CPI várias da vezes. Covid no Brasil várias Futebol vezes. Futebol e feijoada.
0: Mano, os caras conseguiram transformar Assim, apesar de ser um negócio sério E tá estar mostrando várias pontualidades importantes assim, vários assuntos que, Vários esclarecimentos de momentos Como o Yuji falou Esse negócio eu também trouxe várias é... Como eu não sei nem definir em palavra Esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum. Mas, mano... Assim, é, virou loucura, tipo, e o pior de tudo é que essas loucuras não partem é, do lado das pessoas que são contra todas as medidas que o governo Bolsonaro tomou, tá ligado? São sempre dos apoiadores dele. Você viu, o cara da minha califa mano, é um dos apoiadores do Bolsonaro, é o mesmo cara que fica falando de cidades que usaram a cloroquina e deram certo, e tipo, não, não deu. É fake news, tá ligado? Já foi comprovado que é fake news. E aí os caras, você começa a ver que eles estão perdidos, mano. Eles estão perdidos. E aí, é, o negócio é o tão da mão deles assim, né? Que eles estavam eles conseguindo usar umas cortinas de fumaça e apagar os incêndios ali de problema uhum. do governo deles e tal. Mas, mano, agora foi tão doido que o presidente piorou de saúde, velho. Entendeu? É, tipo, ele Uhum. Assim, o cara ficou ruim da saúde Porque, assim, claramente É a água batendo na bunda, entendeu? Porque, é o um estresse assim,
1: de estar tudo sendo
0: mostrado, né? É, mano, rolou aquele meme da Pfizer, saca? Tipo, Pfizer Que a Pfizer mandou mais de 50 e-mails Pro presidente e ele não respondeu Aí eles queriam que a gente fosse vitrine mundial De vacinação Porque, eu não sei se você sabe Eu não sei como que tá aí pra frente, né? O Brasil é conhecido, era, pelo menos, conhecido mundialmente pelas suas campanhas de vacinação. Uhum. O Brasil acabou com a polio extremamente rápido.
1: Um dos poucos países no mundo a ter uma cartela de vacinação gigante. Exatamente. Então, assim, nascimento até sabe Deus quando você toma vacina gente,
0: sempre, cara. É, a gente toma de 15 anos, a gente toma a cada 10. É uhum. isso, né? 10 ou 12 anos. uhum. uhum. Pra reforçar, e assim, a gente sempre foi referência, as nossas campanhas são mostradas no mundo inteiro. E aí, no país da vacina, o cara deixa, passar 50 e-mails, e aí você descobre que, mano, o cara ia pagar 50 conto em cada dose de vacina. Exatamente. Aí eu, foi a hora que eu dei uma surtada, tipo, real, porque faltou pouquíssimo tempo pro meu pai ser vacinado tá ligado? Uhum. Antes dele uhum. falecer. Era pra ter sido a vacina que ele queria tomar, porque hoje tem o um sommelier de vacina, né? Meu pai que, que criou esse estereótipo aí de sommelier de vacina. Ele... Ele queria tomar da Pfizer. Ele sempre falava assim, nossa, quando chegar minha vez de vacinar, espero que tenha da Pfizer. Ia ser a uhum. dela. E só não teve por causa de 100 reais. 100 reais, tá cara. Que era duas doses, 50 reais cada uma. Até falei, mano, eu tirava do meu bolso Com pra comprava Pra assim, pro meu pai e minha mãe, tá ligado? Uhum E aí o cara, o cara não faz E aí você descobre depois que o cara não faz Porque a última coisa que saiu aí sobre vacina na CPI Foi uma tentativa de superfaturamento na Covaxin Que é a, a uhum. indiana Uhum aí você falou que filha da puta, mano Olha, a... é assim, de verdade, tem um monte de gente aí falando que, que o cara quer que o cara morra e não sei o que. Eu não desejo esse tipo de mal pra ninguém, tá ligado? Uhum. E agora tudo que eu quero é que ele esteja, vi... esteja vivo, bem, pra pagar isso na cadeia, mano. Com certeza, o que... cara. O que ele fez, mano, o que... as pessoas que morreram, tá ligado? Tá tudo nas costas desse cara, velho.
1: Cara, a CPI da Covid. Ela só prova um argumento muito bom que foi colocado num fórum por um coreano anônimo. Crime ocorre, nada acontece feijoada, cara. é Exatamente. assim O país, o Brasil, a bandeira do Brasil, ela tinha que tirar a ordem e progresso e colocar crime ocorre, nada acontece feijoada. Porque é assim que funcionam as coisas. As pessoas veem as coisas acontecerem, veem os crimes acontecerem, como a gente tá vendo esse... E daqui a um ano, feijoada, acabou. Esse, esse fato não vai aparecer pra mais ninguém. Exatamente. Se você só vai encontrar sobre isso se você for muito atrás. Se você escavar arquivos, se você procurar a publicação daquele ano. Principalmente
0: porque... É, não é tive... muito difícil chegar nisso. ano de eleição, né, mano? Exatamente. E o cara vai tentar é. se reeleger, tá ligado? E aí ele vai fazer de tudo pra esconder essas coisas. E assim, uhum. o que me deixa puto é que nesse momento eu tô tendo que concordar com o Renan Calheiros, olha. Tá ligado? Tipo assim, o cara é conhecido por ser uma das raposonas do, do PMDB. Agora é só MDB, tá, galera? Mas assim, o cara é uma das raposas velha lá, que todo mundo sabe que o cara é ruim, o cara tá envolvido num monte de falcatrua. Aí você olha e fala, mano, eu tenho que concordar que com o cara. Olha, olha que nível que a gente tem que chegar na política brasileira. Uhum. Você tem que concordar com o cara que é conhecido por ser ruim. Porque tem um cara que tá conseguindo ser pior que ele, velho. Veja tá bom, bem, o um cara que pronto, consegue tá O cara que consegue Ser
1: pior do que ele é, é o cara que é É pior que o maluco que fala que rouba Mas faz, cara hum.
0: Que é o cara que rouba e não faz Tá ligado? Tipo, os caras Saiu uma, eu acho que foi ontem Ou hoje é, Que falou que O Eu não lembro se foi o Pazuzu Ou se foi o outro ministro Da saúde é, que a gente tem um ministro da saúde que é o Pazuzu, né? O demônio. <risos> ele falou, ele estava fazendo, é, através de um intermediário, uhum. a, a, a acordo para comprar a vacina chinesa que o presidente, chegou o um momento, falou que não ia comprar, porque a gente ia tomar e podia virar jacaré. Cara, que, aí vamos que lá. maravilhoso. Quando começou, Puxa, o cara. quando começou o negócio da vacina, surgiu várias opções. E aí uma delas foi a chinesa, que foi a que o Dória comprou, que é a Coronavac. Que é do... eu não lembro é o nome do laboratório. Acho que, não é Sinovac, ideia. acho que é Sinovac o nome. Que é junto com o Butantan, que é referência uhum. na questão de vacinas e... É, como que é o nome? É, remédio para veneno. Eu não vou lembrar o nome agora. Aí, a
1: imunologia no geral.
0: É, eles são referência, tá ligado? E aí, uhum. o Dória falou, mano, em São Paulo a gente vai usar esse aqui, eles vão criar a vacina aqui, e a gente só compra os insumos dos caras e tá tudo certo, beleza? beleza? Exatamente. Bolsonaro vira e fala, não vou querer, porque... Você quer falar?
1: É, cara, não, 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 calma aí. Olha... A situação que estamos hoje de vacinação, provavelmente vão ser vacinados em breve. Eu vou pesquisar agora quanto custa uma fantasia de jacaré.
0: Você não tá fazendo isso, é?
1: Tô pesquisando. Eu consigo uma fantasia de jacaré por 170 reais, que seria praticamente três vacinas aí. Fica, fica aí o detalhe. Aí! O presidente falou que não aceitaria essa vacina, porque essa ela vacina chinesa. Ela é chinesa e ela não tem contraindicações, ela não tem o que causa quando você toma essa vacina. Isso ela, ela pode se transformar num, num jacaré. <risos> ele falou exatamente Mas... assim.
0: E assim, o cara você pode falar assim, ah, ele tava, é meme, ele tava zoando, não. Ele falou não sério.
1: É. Não é, você pode encontrar esse vídeo encontra. com, pouquíssima, com pouquíssima pesquisa. Se você escrever Bolsonaro Jacaré, vai aparecer um. Você convite. vai achar ele
0: falando, entendeu? O cara falou que não ia comprar vacina que era chinesa, porque ah, o imperialismo americano no Brasil, ah, a gente não faz acordo com os chineses, não sei o quê. Mas tinha tipo, o Butantan é envolvido, saca? Tipo, não foi um negócio que a gente vai só comprar da China e acabou? Não, o Butantan tá envolvido na, na pesquisa, não sei o quê, referência. Não sei o que lá, mas não, não vou comprar Porque você não sabe o que pode acontecer Vai que você tome e vira um jacaré Mano.
1: Não, 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 eu não vou tomar uma vacina Chinesa, eu não faço acordo com chineses Olha, AliExpress Relógio barato
0: <risos> Olha, <risos> Samsung Xiaomi <Caramba>, Carambola <risos> Eu falei, eu sei que Samsung é coreano, galera Mas é que o Samsung também é feito lá Tipo Apple, tipo todos os celulares, tá bom? Tudo, tudo que você usa é na sua lá, casa né? deve estar escrito made em China, tá? Exatamente,
1: você só não tá escrito também de em China no pé, porque provavelmente você nasceu aqui.
0: Exatamente.
1: A menos que você seja chinês, aí provavelmente vai estar escrito em algum lugar.
0: <risos> Mas aí o cara falou um negócio desse, e aí saiu agora que o ministro da saúde estava através de uma intermediadora fazendo a, a, um processo para comprar a, a Coronavac era só eles darem dinheiro na mão do Dória pro Dória trazer mais. Mas não, vamos por outro caminho pra não dar pano pro Dória. E eles estavam é. fazendo a compra por cinco vezes o valor que o Dória conseguiu. Ou seja, de novo, um jeitinho de ganhar um por fora. Porque, mano, se você compra a vacina aqui por dois, e você vai comprar por dez, uhum. e você faz isso sabendo que ela vale dois... Você tá ganhando alguma coisa por fora, não faz sentido Com certeza você tá ganhando alguma coisa E aí tudo, esse, tudo isso a gente vê acontecer e sabendo que um monte, um, assim, mas muitas vidas poderiam ter sido salvas, entendeu? Uhum,
1: irmão, assim, é o um bagulho, foi... bagulho principal da vacina... É que muitas vidas poderiam ser salvas e muitas vidas poderiam ter sido prevenidas de sofrerem qualquer tipo de coisa. E, cara, se chegar na minha vez os caras falarem: Olha, só tem a vacina russa, a Sputnik. Cara, eu não vou, vou funcionar de vacina. Bota esse bagulho. Se tiver um mexidão lá com sobra de todas as vacinas, ele fala assim: <risos> Só tem isso aqui. Eu vou falar: Manda a
0: bala. Irmão, Nem que seja três doses. Irmão, eu tomo corote. Entendeu? Eu tomo Desse corote.
1: Coisa.
0: Eu tomo.. Eu tomo é, como qual é o nome? Não, eu tomo selvagem. Selvagem,
1: tá ligado? <risos> Sangue de
0: boá. Sangue de boi. E você acha que eu não vou tomar é, Vacininha porque dá probleminha de efeito colateral? Irmão, eu já falo assim, ó. Qual que tem aí? Ah, não vou te falar, tudo bem, pode mandar essa aí mesmo. Mas se eu pudesse escolher, eu já é logo na AstraZeneca que ninguém quer, porque dá efeito colateral. Porque a bicha uhum. já sai na porrada com, com o vírus lá dentro, entendeu? Ela ah, já, pai, já, não... já dá um armlock. O cara lock, me
1: dar... <risos> o cara dar uma vacina que o frasquinho é preto. Vou falar, irmão, uma... um mete bala.
0: Não, eu já falo assim, ó. Dá aqui no, na jugular pra ir mais rápido, filho. Tem então, um, é tem um
1: restinho aí pra eu tomar?
0: Mano, os cara tá maluco, velho. E aí, assim, aí você vê... Criou-se tanto, criou tanto falatório sobre isso Que as pessoas estão escolhendo vacina As pessoas não querem tomar Mano, aconteceu um caso Com várias pessoas do tipo Chegar lá e aí tá dando da Janssen Por exemplo, que é uma dose única Ou a, a da Pfizer e tal E aí a hora que fala assim ó, Só tem Coronavac a partir de agora As pessoas irem embora
1: então, isso ou é... quando fala assim, ah, vai só tem a AstraZeneca e As pessoas
0: irem embora porque tipo uhum. Ah, eu não quero os efeitos colaterais Dessa vacina, irmão, você tem que vacinar Pra não morrer
1: Rapaz, você tá na situação em que Você tem duas opções, viver ou morrer Viver, precisa tomar vacina E você vai escolher o que, que você vai fazer Você escolhe ah. a partícula Que você vai respirar
0: Não, você não faz isso, porra é Exatamente, você, você tá aí é... Respirando o ar do que passa o... O, o maré aí soltando fumaça, cara. É, cara. cara. Você, tá você, tá respirando,
1: isso? você tá respirando o CO2 de um corcel que tá passando lá na avenida. Três quarteirão da sua casa, quatro quarteirão da sua casa. E você nem sabe. E você mano, tá escolhendo vacina para se imunizar, irmão. Mano, os caras...
0: Mano, <risos> deixa, eu palavras, tá deixa, deixa eu ficar quieto. Sem
1: palavras, <risos> tá ligado?
0: Deixa eu ficar Se a gente começar a falar o que, que os caras fazem e agora tá de palhaçada por causa de vacina, a gente vai ficar muito puto e vai ser uma espéola aqui. Que assim, eu quero que mantenha pelo menos esse episódio com um tema leve lá, tipo, no... sem explícito, tá ligado? Porque senão a gente não vai durar três dias, três semanas com podcast ativo, entendeu? Então vamos parar derrubar, por aqui, vamos, vamos parar por aqui antes que os caras derrubem a gente, pelo amor de Deus Tá certo, é isso aí Mas é o seguinte, e agora? A gente falou tudo o que aconteceu, a gente falou bastante coisa aí Mas como que você vê o futuro daqui pra frente, mano? Vamos, vamos botar aí que a gente tomou vacina, certo? Vacinamos uhum, aí, a minha é provavelmente uhum. agora no final do mês, a sua começo de agosto É... E aí, como que você vê? Você acha que dá pra piorar mais? Você acha que a, vai vir uma variante aí que vai acabar com o mundo? Você acha que o Bolsonaro vai ser reeleito ano que vem? O que, que você espera aí pro, pros próximos anos, mano?
1: É, minhas considerações sobre o futuro. Primeiro, coronavírus. Eu te odeio por ter tornado a palavra variante ruim. Porque eu sempre gostei de variante. Começa isso aí. <risos> Variante é um carro maravilhoso. <risos> Coronavírus, eu te um por jeta. essa razão também. É, injeta variante. Membros internos. Um dia a gente externaliza isso. E, cara, o futuro... O futuro é uma coisa incerta. Ah, não, isso daí todo mundo diz, realmente. Eu estudei administração por quatro anos. Não porque eu fui obrigado, porque eu gostava mesmo. Pra valer, não era qualquer coisa. E, cara... Quando você estuda uma coisa que trabalha com o que você vai fazer amanhã, você tem que pensar no futuro praticamente com todas as coisas que você vai fazer. Isso é normal. Um ser humano geralmente pensa no que ele vai fazer amanhã. É assim que a gente trabalha. E essa pandemia tornou o futuro tão imprevisível que a gente não consegue. E a gente não consegue imaginar, tipo que vai estar tá tudo bem, que se a gente vai estar tá vacinado, maravilha, vai ser ótimo. A vacina, ela, apesar de não impedir que você contraia o vírus, ela impede que você desenvolva é,
0: mais agravantes,
1: grato, né? agravantes, ela impede que você fique mal o suficiente para ter que ser internado ou entubado ou qualquer outra coisa. E isso já é um ponto incrível, mas... Hum. É uma coisa que muitos estudos falam que a gente vai ter que tomar uma vacina dessa para o resto da vida, uma por ano, enquanto eles não desenvolverem um imunológico suficientemente forte. É uma coisa que vai assombrar a cabeça de muita gente por muitos anos, se eu não estiver falando de todas as pessoas. Que é uma coisa que você vai contar para seus filhos de, na minha época... Coisa de velho. Na minha época, a gente passou por uma pandemia e você não quer sair na chuva pra ir pra escola. É isso. É uma coisa que a gente lá na frente, como todo brasileirinho brasileirinha, a gente vai tirar sarro. Com certeza, a gente vai tirar isso, sarro. Mano. Vai virar meme, vai, vai entrar... Junto com o meme do Neymar caindo no campo, vai ter a gente zoando o coronavírus. A gente vai falar de vacina, vai falar um monte de coisa. Mas economia é uma coisa que vai demorar muito tempo pra voltar.
0: Sim. Saúde se tivesse, pública. Se não tivesse a pandemia, já ia demorar pra voltar. Imagina agora. É, engrenagem da economia já não funcionava há muito tempo. <risos> agora, então...
1: E, cara, saúde pública é uma coisa que vai demorar muito tempo pra voltar de novo. E olha que a gente, hoje em dia, a gente tem o um SUS que é incrível. É Sim. incrível, é Só Só elogios pro SUS. E, cara, é uma coisa que... Salva muita gente, mas é uma coisa que vai estar tá cheia por muito tempo. Porque tudo por provavelmente, sei lá, dois, três anos, quando a pessoa sentir um sintoma de gripe, ela vai correr para um hospital para fazer um teste para ver se ela tem Covid. Porque se ela tiver acabando o efeito da vacina e contrair Covid, e pegar sintoma e começar uma nova forte onda de pandemia, você não sabe o que, que vai acontecer, cara. É uma... Isso é imprevisível, você não tem sim, ideia sim. Como concreto, isso é viral né? Exatamente, o futuro é totalmente incerto Você não sabe se você vai ter que usar máscara Pro resto da sua vida E cara, eu odeio usar máscara Nossa, eu odeio usar máscara Vale lembrar
0: disso Das várias coisas que começaram nessa pandemia Que eu odeio uhum. <risos> Uma delas é usar máscara, tá ligado? Nossa senhora, cara Tipo, cara, eu, eu uso a máscara. Tipo, eu de usar, cara. Não, não dá, dá pra
1: respirar de máscara, mas ah, é para isso que ela é serve realmente. realmente.
0: Você acha que eu consigo respirar de máscara, mano?
1: Meu irmão eu já não respiro normal sem máscara <risos> direito, cara. O cara mas, tá é... pensando em é fazer o quê, tipo tu... fazer, mano? E é foda porque agora você está tendo que usar duas máscaras em lugares que tem muita gente. E se você já não respira direito com uma, com duas fica impossível. Impossível. impossível, impossível.
0: impossível. Não tem o que falar. Impossível. Eu odeio
1: máscara. Fica aqui meu, meu livro aberto sobre como odiar máscaras. Esse é o capítulo 1. Eu odeio máscaras, cara.
0: Eu posso escrever que eu odeio máscaras, mas. Pode,
1: pode assinar embaixo. Eu vou, vou autografar e enviar pra cada um. Eu odeio máscaras, cara.
0: Mas aí tem que usar Agora, sendo, eu, eu sou um pouco mais otimista, cara Sei lá, eu, eu acho que porque Tudo isso aconteceu comigo De eu ter pego o vírus uhum. eu ter passado por isso e tal Saber que vai ter uma Que tem a vacina E que a gente vai tomar E que com a vacina a gente não vai chegar num estado grave, né uhum. Isso me deixa Muito tranquilo, tá ligado Porque assim, eu vi como que é Forte a parada o meu caso foi bem complicado eu vi que o quão grave ele pode ser a ponto de te matar causa do meu pai mas eu vi também que casos mais leves as pessoas tipo têm dificuldades mas nada absurdo entendeu uhum. então mesmo que a gente tenha que enfrentar ela aí até a humanidade acabar sabe ficar tomando vacina todo ano tal se ela se estabilizar a gente conseguir controlar a ponto do vírus, Enfraquecer, que é normal o vírus enfraquecer Depois de um tempo, porque ele não quer matar o hospedeiro dele uhum, uhum. Eu acho que o futuro é bom assim Na questão sanitária mesmo né Agora a questão de estruturas né é, De como a gente vai Conviver com isso Essa parte de Como a economia vai reagir a partir de agora Como que é, vai ser o cenário político das próximas eleições, tudo isso dá um pouco de medo, mas mesmo assim eu acho que as pessoas passaram por tanto problema que eu acho eu espero, né, que as decisões que elas tomem daqui pra frente sejam um pouquinho melhores eu, você sabe, eu sou meio otimista demais às vezes uhum, e uhum. eu vejo um cenário caótico como uhum. você falou mas com pessoas mais bem preparadas para isso, entendeu? A gente, sim, sim. a gente passou por tanta coisa aqui. Não é possível que dessa vez a gente não tenha aprendido nem um pouquinho. Saca? Tipo, eu vejo o pessoal lá no meu trabalho, muita gente que talvez votaria no Biroliro, por exemplo, no ano que vem, hum. já falando que prefere votar no capeta do que votar nele. <risos> Entendeu? Então, pra mim, isso já é um grande primeiro passo. É, pessoas como a gente, que já são mais liberais, assim, é, vendo opções de construir as suas empresas nesse cenário caótico pra poder... É, gerar mais empregos a longo prazo, sabe? Tipo, uhum. eu vejo que as pessoas, dos, da sua maneira, estão tentando criar alternativas para um cenário menos pior daqui para frente. Entendeu? Sim, sim.
1: As pessoas estão tentando fala. lidar com a situação, né? tentando Exatamente. contornar. O brasileiro ele ele vive de contornar as coisas, né? No lado bom e no lado ruim. Né? O lado sim. bom de Tá tendo alguma coisa que tá impedindo ele de fazer algo, de trabalhar, de conseguir alguma coisa, o cara vai dar um jeito de conseguir aquele algo. Ele vai brigar até o final. O lado uhum. ruim é que contornar as coisas, às vezes você contorna um problema, né? Aí tá aí, tal tá qual o nosso querido governante maior.
0: Nossa. <risos> o lado Sério. ruim do
1: brasileiro também, né?
0: É, tipo, o lado ruim do brasileiro, é às vezes, é aquele... Ah, a gente vai melhorar agora, vamos tirar o PT e a gente põe um cara que é maluco no lugar, puta que pariu mano, assim ó eu é, sou, todo mundo acha que eu votei no Bolsonaro no segundo turno do, das eleições que ele foi eleito porque eu é, perguntar se eu votei em quem, eu falei eu votei no Amoedo no segundo turno anulei, ah você tá falando isso porque você não quer falar que votei no Bolsonaro mano, não, não votei no Bolsonaro Uhum. E eu me arrependo amargamente, até hoje, de não ter votado no Haddad Entendeu? Tipo, uhum. eu não queria ter votado no PT, como eu não fiz, né? Eu não votei no Bolsonaro, porque eu tenho noção Mas eu me arrependo de não ter votado no Haddad Porque, mano, depois de tudo que eu passei nesses tempos aí Você fala, mano, não é possível que um cara conseguiu ser tão filha da puta, entendeu? Tipo, é nessa, é nessa nossa... da puta dele é muito alto para mim. Exatamente,
1: mim, né? é nessa situação que entra aquele ditado que a gente sempre repete entre nós, entre nossos amigos: que a extinção da humanidade deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança.
0: Passa a ser a solução, né, véio? É,
1: cara, ela passa a ser uma esperança. O meteoro caindo na Terra, ele deixa de ser uma preocupação e passa a ser uma esperança, torcendo para que ele caia no lugar certo, sabe?
0: É isso, cara, é a situação que a gente tá vivendo, é isso. Exatamente. Então, resumindo aí nessas nossas considerações finais aí para fechar o podcast de hoje, Ed, você é de, a gente vai ser um pouco mais pessimista, é um pouco mais otimista, mas a gente tá vendo que tá tudo ruim. A gente só espera que não fique pior, né?
1: É, a gente torce pra não ficar pior, a gente torce pra variante deixar de ser uma palavra ruim e começar a ser uma palavra boa de novo. A gente torce pra máscaras não serem mais obrigatórias, eles desenvolverem alguma coisa pra gente não pegar vírus
0: por, por, por favor, que, ar. Máscaras transparentes, né, velho? Pelo amor <risos> Aquilo é zoado demais, velho. Eu sempre lembro do Celso humanos usando aquela merda. Mano, é muito feio, velho. É muito feio.
1: Vale, vale tipo assim. ressaltar, se, se você for usar uma máscara que não protege, é melhor não usar. Porque tanto <risos> faz,
0: cara. Não, mano, se é pra usar uma máscara, mano, use igual a do... A que o, o Bruno Covas usava, né, o... Uhum,
1: aquela minha, época, aquela
0: é boa, aquela... Inclusive as condolências aí pros familiares, né, mano? Ele sim, acabou principalmente. não foi de Covid, né? Que ele tava com a saúde bem debilitada, mas durante todo o tempo da pandemia, ele foi um cara que. Eu não esperava muito dele.
1: Ele se colocou à frente, né? Todas frente, as discussões. Sendo,
0: sendo uma pessoa que tinha sim. muito a perder, né? Por causa da doença dele e tal. Sim, sim. Então. Fica aí meus agradecimentos a ele, ao que tem que ser agradecido, né? Sim. E a, más, a máscara que ele usava é, braba demais, era aquela aquela aí, é muito brava demais, é... Aquela, cara muito braba Mas já aquela carinha do Sub-Zero, manja?
1: Mas aí já entra naquele nosso episódio anterior, que, pô, até que, que pariu, <risos> tá cara aquela porra, hein? Rapaz, tá com... Rapaz, a gente pô, viu esses dias? 45 reais, para eu o daquele, uma máscara, cara. Você não vai usar uma máscara só durante o dia, tá ligado? E você não. não vai usar duas máscaras na semana, cara. É foda, Eita cara. Esse papo da
0: meia, né? Exatamente. Exatamente. 45, 45 eu compro uma caixa de 50 máscaras na Shopee ou uhum. eu compro uma máscara só compra 50 né pai Puta que eu vou pariu. comprar uma ou eu vou na Aliexpress comprar,
1: procurar um anúncio duvidoso de 100 máscaras por 45 reais, eu vou no anúncio duvidoso, porque eu quero ganhar mais
0: <risos> o bagulho vai chegar daqui a três meses ou seja, <risos> você vai estar tá vacinado a primeira e a segunda dose não vai estar tá mais sendo obrigatório a máscara e vai chegar lá e você vai falar, mano, o que, que é isso aqui?
1: Ah, vou isso aqui pra deixar uma porta agora. Que é isso. <risos> Bom, vou deixar é uma isso. parede. Agora,
0: agora vem aquela hora de indicar coisas. E eu quero começar de novo. Da próxima vez eu deixo você. Okay, mas sim. eu quero começar indicando uma série que eu vi na Netflix, junto com a minha digníssima, né, Letícia? Uhum. Te amo, gata É... É o seguinte, chama Sweet Tooth É uma uhum. série né, Original Netflix Que inclusive a capa dela tem um Bebezinho com carinha de cachorro Não sei se você já viu É muito bonitinho Exatamente, a série é muito legal né? Uma, uma uhum. mini sinopse aí. Ela conta a história de um menino Que ele tem é, Orelha e chifre de cervo Num né? uhum. mundo Pós pandemia <risos> pura é bem atual, exatamente bem, você, inclusive você cria essa conexão muito rápido com a série por causa disso, né? Uhum. E conta, mostra um pouco dessa parte do ser humano de ser irracional com aquilo que ele não conhece, entendeu? É mais, é bem, parece bem uma reflexão mesmo da vida atual e mostra a história desse menininho passando por isso, né? As dificuldades uhum. que ele está encontrando. Teve só a primeira temporada, mas o final. Eu não vi se já foi confirmado a segunda temporada. Mas pelo final vai ter segunda temporada, sim. E tem tudo pra ser maravilhoso a segunda temporada. Então assiste, tá tudo lá já, a série é curtinha. Eu e, eu e a minha noiva a gente assistiu ali em. Um dia e meio, mais ou menos. Um dia. Vamos botar um dia aí que a gente assistiu, tipo, na sequência, assim. A gente tava uhum. no fim de semana ali. A gente assistiu diretão, praticamente. Então, em um dia ali, se você for motivado, não tiver nada para fazer, aí você ainda tá trampando de home office, dá para você ver tranquilo. Essa é a minha indicação de hoje. A faz a sua, Cara, eu,
1: assim como no episódio anterior, eu tenho duas indicações. Que uma, como vocês sabem, como vocês puderam notar, eu sou uma pessoa que adora carros. E eu preciso dizer que Tá a temporada da Fórmula 1, para quem gosta de carros, tá, tá incrível. incrível, incrível tá maravilhosa, assim. Você que tá querendo começar a ver Fórmula 1, cara, veja uma corrida que seja de um final de semana que tá maravilhoso, tá incrível, tá incrível mesmo. E para você que já não gosta tanto de carros assim, mas gosta de ver, ter um entretenimento ali, ter uma livezinha de segunda a sábado... Às vezes de domingo também, mas de domingo geralmente é a folguinha de todo mundo, né? Tem um amigo nosso, um parceiro daqui do nosso podcast... Qualquer que começou aí. Qualquer dia ele vai aparecer aqui, vocês vão estar tá contando com a presença maravilhosa dele... Com a voz maravilhosa dele também... Que é o nosso querido Lucas, o Akanoshi, o meu xará... Então vou recomendar também a live dele, é uma live muito boa... Ele conversa com todo mundo, possivelmente, no chat... Ele tá sempre conversando com a gente mesmo, então você pode até encontrar com a gente na live dele, é uma coisa diferente, hein? É uma coisa bem diferente. Realmente. É uma conversa, praticamente uma conversa aberta entre todos nós, que a gente tá sempre dá fazendo alguma coisa.
0: Para pra vocês uhum. verem exatamente como a gente é aqui lá, entendeu?
1: E vocês vão perceber que é igual. É exatamente assim. Às vezes lá fica um pouquinho pior. <risos> porque <risos> lá a gente pode não ter filtros, às vezes. Mas fica aí a minha recomendação. Então, para você aí que ficou até aqui, você quer saber, o canal dele é twitch.tv/aknosh. Se escreve A-K-A-N-O-S-H-I-I. -I. Então, twitchtwittchtv Akanoshi. Então é isso, acompanhe ele, acompanhe nosso parceirinho aqui do podcast, nosso parceirinho de jogos, nosso parceirinho de vida. E,
0: e é isso aí, acho que essas são as minhas
1: recomendações.
0: Na descrição aqui do podcast eu vou deixar o, o link dele, não vai ser clicável, mas aí dá para vocês copiarem e colocar lá. Né? A gente sempre deixa ali uhum. o no nosso Twitter também, ou Twitter não. A gente falou tanto de Twitter que eu falei Twitter. A gente deixa o nosso Instagram <risos> aqui. Vocês podem chamar a gente na DM pra falar alguma coisa. Falar de, de temas que vocês gostariam de escutar. Né? A gente já uhum. tem alguma listinha, uma listinha aqui com alguns episódios. Mas se você quiser mandar, a gente vai super adorar falar do que vocês gostariam que a gente fale. E não vou prometer, porque a minha vida anda corrida. Mas eu acredito que no próximo episódio já vai ter o nosso Instagram. tá E a gente sempre vai postar lá a a capa do podcast, né? E os comentários vão ficar abertos para vocês comentarem como se fosse uma caixa de comentários do YouTube, ou de uma foto normal mesmo, para a gente poder ter essa interação com vocês. Fechou? Aí eu vou avisar quando a gente tiver com isso já, tá? E também mais um recadinho aqui de final de podcast é a gente já tá em alguns outros lugares, tá? Para poder, vocês poderem acompanhar a gente se você não gosta de acompanhar aqui no Spotify, né? É, uhum. A gente tá no Anchor, né? Que é o nosso agregador, né? Onde a gente posta os podcasts. A gente também tá no Google Podcasts, né? Isso o Breaker, o Pocket e o Radio Pública a gente já estava, né? E a gente também tá no Deezer, tá bom? Agora, Agora se em Mais Deezer... uma
1: plataforminha aí pra você é que exatamente. acompanha a gente. A gente mais um seguidor em outra plataforma e ter mais seguidores e mais recomendações e fazer aquela pirâmide de recomendações não é exatamente. esquema de pirâmide, não pode fazer isso é crime
0: exatamente, mas meu é... sempre ajuda a gente aí nesse começo, é... indica pros seus amigos, pros amigos dos amigos fala pros amigos dos amigos, indicarem pros amigos e os amigos dos amigos e vambora uhum. Se você, não é uma pirâmide, mas se você indicar para quatro pessoas, as pessoas cada um indicava as quatro pessoas, a é. gente vai chegando bem longe, beleza?
1: A gente não vai fazer uma pirâmide, a gente vai fazer um triângulo.
0: Exatamente. <risos> pirâmides são né, sólidas. Né, exatamente. É, então é. É isso, aí. gente. Muito obrigado aí. Falou e até uma próxima.
1: Até a próxima, pessoal.